Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. Hú, de szép szőnyeg. Új, igen, tegnap vettem a Dígóban. Ó, és ez a függöny, de szép. Dígó, és hamarosan lesz új laminált padló a hálóban. Látszakott a bon. Csak regisztráltam Dígó digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet, csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, melyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolat és lakástextiltermékeket. Diego.hu Már meg is kaptam e-mailben. Ez reklám. Volt, jó volt. Hirdes vagy keres a használtautó.hu-n. Soha nem volt még olyan, hogy égéstöret újra kellett volna kezdeni. Egyszer sem. Tessék a Legalábbis amióta én itt dolgozom, Mi van azzal az égéstérrel, amit előről kezdtek csak azért, hogy elmondják, hogy bocsi, ez az égéstér elmarad, mert nem vettük föl? Hát, az oh. nagyon régen volt. Hát az... Ajaj. De hogy volt? Volt, Ajaj. igen. Szóval szeretettel köszöntjük az égéstér minden kedves hallgatóját. Mai adásunkban elmeséljük azt a viccet, hogy hogyan akar négy srác olcsón eljutni a Nürburgringre. Majd, ami ennél talán még egyel fontosabb, hogy Ricsi itt van végre velünk, nem csak a kamerák mögött, hanem a kamerák előtt is, és elmeséli, hogy milyen volt az M2-nek keresztbe csapatni a reptéren, hátul kukás gumikkal, Milyen volt, Ricsi? Érdekes élmény volt. Főleg az, hogy a gumis a helyszínen nem tudta átgumizni a 20-as kerekeket. Ezért keresnünk kellett azonnal egy gumist. Úgyhogy szombat délelőtt volt, és eléggé közelettünk a délhez. Tehát nem volt egyszerű a feladat, de szerencsére találtunk a helyszínen, és nagyon jó arcok voltak a srácok. Egy 10 percen belül megoldották, úgyhogy mehettünk vissza a repülőtérre, és csapathattuk. És itt van velünk a North Life szakértő Pál Balázs. Igen, mindjárt gondoltam, hogy sikerül már az elején túltolni. Maradjunk a, igen, az elméleti lelkesomat törnél talán. Illetve a minden hülyeségben benne lévő Barabás Dani. Sziasztok! És egyébként minélyen fogunk menni még ezen a héten a Nürburgringre. Na, de M2-zünk egy picit. Ugye, amikor mi ketten kim voltunk Ausztriában, és a Grosdokner környékén egy, hát, kétszer, 20-30 percet mentünk az autóval, akkor azért őszintén szóval nagyon kevés dolog derült ki róla. Esett az eső, azt lehetett érezni, hogy úgy agresszívebb, mint egy M3 vagy egy M4, nyilván összkerékhajtás, hátsókerékhajtás egyértelmű volt. Nem tűnt akkor annyira nehéznek, tehát azért azt mondtam, hogy oké, okay, oké, okay, 1700 kiló, de ebből azért sokat letagad, pláne esőben 450 lóerővel. 460. Ráadásul. Csak hogy pontosak legyünk. Pontosítsunk, igen. De hogy azt mondtad, és a készséggel elhiszem, hogy azáltal, hogy ez most egy pár napig nálunk volt, azért sokkal többet tudtunk meg róla. Mi ez a sokkal többet? Először is azt, hogy nagyon erős. De hát ezt gondoltuk. 460 lóerővel azért nagyon sokat tud az autó. Másodszorban azt, hogy nagyon nehéz is, mint azt említetted, 1700 kiló, vagy 1725, hogy pontos legyek ezzel az automata váltóval. Hozzáteszem, nekem ez a kedvenc MS modellem azok közül, amiket kipróbálhattunk. Hiába van 510 lóerő az M3-ba, vagy akár az M4-be, azért ez még mindig egy könnyebb autó, és sokkal könnyedebben lehet vele bánni, mint az összes többivel. És csak hátul hajt, és, csak hátul. és lesz belőle kéziváltós, ugye, ami megint csak egy nagyon fontos dolog. És 25 kilóval könnyebb a kéziváltós. És egyébként mennyire volt az automata hálás, hogyha driftáltél? 
abszolút hálás volt, és az volt az érdekes, hogy nagyon rá is segített az autó arra, hogy tudjál driftelni, ugye ennek az elektronikájában van egy ilyen tanuló módszer, ami az első kerekeket majd elkezdi fékezgetni, miután te egy párszor keresztbe mentél vele. Tényleg, és milyen volt a drift analyzer? A. <gül> Kipróbáltuk. <gül> Működött. Nagyon klasszul írja, és pontozza, hogy te éppen mit csinálsz az autóval. Azt hiszem, ilyen 3-400 métereket sikerült vele csúszni. <gül> <gül> volt keresztbe menés bőven. Karotta mondta még a, a drift előtt, hogy talán egy ilyen öt kört fog bírni szárazon a gumi és hogyha esik az eső, akkor szerencsénk van, mert tizet is. Hát ez úgy történt, hogy lementünk a pályára, és elkezdtünk aggódni azon, hogy nem fog esni az eső. Szóval elindultunk szárazon a kocsival, hogy bejárjuk a pályát, de nem sikerült bírni magammal, úgyhogy így neked a karotának volt igaza. Neked a pálya bejárás a második kanyarig tart, ugye? Nem, képzeld el, hogy legalább három kört tettem meg úgy a pályán, hogy a második kanyart elrontottam. Én nem ismerek el erre a fiúra. Valami történt vele. Volt két kamera körülöttem. Ja, igen, és akkor utána a három kör eltelt, és Majd... lehet vele lapkereszten menni, mint egy kibelezett hacsirakúval? Szerintem gyorsabban is, mint egy kibelezett hacsirakúval. Jó, oké, nem meglepő, de szögbe tudja? Szögbe tudja. Hogyha a kormányt nem módosítatták, vagyis a kormányszöget nem módosították a hadsóba, akkor nagyjából ugyanazokat tudja. Hmm. Azért az nagyon komoly. Ja. Bár volt, amikor elfogyott. Igen, amikor így kopp, és akkor... Hmm. Ah, na, hát nem akkor... tudod, mellettem a Máté, és akkor már éreztem, hogy hopp, itt több volt egy kicsit a gázadás, és akkor mondtam is neki, hogy igen, a kormányszög az elfogyott. Amikor majd ott állunk, és a feje lesz az MX-5-ös, akkor, és, és mondjuk én megkérdezem, hogy ez az egész kinek a hülye volt, akkor, akkor fog valaki önként jelentkezni? Én bevállalom. <gül> <gül> és uh, hogyan jött neked ez az egész, hogy akkor menjünk a Northlife-félre, mert titkolva, nem titkolva, de uh, a lényeg az, hogy tulajdonképpen te vetetted fel ezt az egész torit, hogy menjünk ki a Northlife-félre, még tavaly. Még tavaly, igen, és ki is mentünk, és már egyszer túléltük, és akkor sem tettük tetőre az autót, tehát szerintem idén is azért jó esélyekkel indulunk. De honnan jött neked az egész North Life-ézés, hogy te ki akarsz menni a Nürburgringre, és mindenféleképpen akarsz menni a pályán? Hát szerintem ez nekem is ugyanonnan jött, mint, mint rengeteg más rácnak, aki, aki tényleg a Grand Turismo előtt, és vagy egyéb szimulátorok előtt tölti a, a szabad idejének túlnyomó a nagy részét, amit lehet, hogy nem kéne, de hát valahogy mindig így alakul. Meg hát nyilván a, azért a YouTube-nak köszönhetően azért bőven elvagyunk árasztva azért tartalommal így pálya kapcsán is, mi történik ott, és tényleg abszolút teljesen széles hozzá a paletta. De hogy, hogy, hogy jutottam el odáig, hogy most muszáj menni? Igen, mert ugye, hogy... ugye alapvetően Nekem, őszintén szólva, azon kívül, hogy nyilván romra olvastam Bandinak a cikkeit annak idején, mm. ami már nyolc éve volt, Igen. illetve, illetve ugye rengeteg videót is nézek a Youtube-on, és Misa videóit azt szinte mindig megnézem, de hogy, de hogy ezen kívül nekem ebben a pályában a legvonzóbb a történelmén kívül az, hogy oda lehet menni, és lehet rajta érdemben normálisan közlekedni, gyakorlatilag egy ilyen csipogtatás kapuval együtt. Tehát nem az van, hogy keresned kell pályanapot, nagyon drága a belépő, nagyon ritkán van nyílt nap, mindig verseny van, hanem bizony az évnek egy szemmel látható részén lehet ott szabadon közlekedni, ami szerintem baromi nagy dolog, de bevallom őszintén én nem ö, azzal keltem feküdtem hat évesen, hogy Northlife-e. Uh-huh. 
Igen, most nyilván nekem is eltartott egy darabig, meg eljutottam erre a pontra, hogy oké, okay, muszáj menni, és hogy ezt egyszer ki kell próbálni. Annyit tennék még hozzá, amit mondtál Ákosban, minden egyetértek, hogy talán ami még zseniális benne, hogy szinte bármivel tényleg oda lehet menni, aminek van négy kereke, egy rendszáma, meg mondjuk érvényes forgalmi engedélyes lehetőség szerint mondjuk nem dől belőle órán száján az olaj. Tehát, hogy nem tudom, gondolom, akkor elmondhatjuk, hogy tavaly egy, egy, <gül> egy vérbő, egy négyes Ford Fusion-nál sikerült megtennünk mm. ezt a túrát, majd kitérhetünk arra is, hogy miért, meg hogy miért alakult így. De egyébként nyilván nekem is, tehát az alapked, meg a pályaszeretet, az igen, alapvetően tényleg ugye a szimulátorokon keresztül jött meg. Nyilván maga a pálya nem könnyű, nehéz, a hosszúsága miatt egy, egy nehezen megtanulható, meg ugye a speciális kialakítása miatt, hogy nincsenek bukóterek, tényleg könnyű hibázni, de mégis ennélkére nagyon vonzó, és az ember szint, hogy tényleg úgy kívánja, hogy egyszer kipróbálja. De nem ez volt egyébként alapvetően, tehát én is évek óta próbálkoztam rajta szimulátorral, hanem igazság szerint nálam is a, a bandiféle ruletkerék sorozat volt az, ami így úgy igazán felkeltette a vágyat, hogy na egyszer ide, akkor tényleg el kell menni. Az a bizonyos híres sorozat, és igen, aki eddig esetleg nem olvast el, az mindenképpen pótolja. Most, hogy elkezdtem videókat nézni ilyen részletekbe menően, hogy a pályának melyik részén mi van. Igazából azon gondolkoztam, hogy mi értelme lehetett bármikor is ennyire hosszú versenypályát csinálni. Ez egy remek kérdés. Mindig meg kell csinálni a leget. Egyébként ez meg a másik meglepő, hogy viszont ebből nem csinálták meg az amerikaiak, meg az arabok a leg, leglegebbet. Az arabokat várt hmm. ki, szerintem még gyűjtik a pénzt. De Amerikában ott van a Pikes Peak. De az nem hosszabb, ne? jó, igen, nem de, az hosszabb, nem... de az is egy elég hosszú hegyi felfutó. Most nem esküszöm egyébként meg rá, de mintha a cseheknél lett volna egyébként még egy ennél is sokkal hosszabb pálya, aminek lehet, hogy egy része azért közút volt, de azt hiszem talán náluk volt még szintén ez a 20-as, 30-as évek. Most nem esküszöm meg rá, de mintha náluk lett volna még ennél hosszabb is. De ez egy ilyen, megmutatjuk, hogy nekünk van a legnagyobb, semmi más értelme nincs? Hát azért jól sikerült, tehát megmutatjuk, hogy a legnagyobb, és utána elfelejtődik, hogyha nem sikerül elég jól. <gül> tehát, hogy azért... Egészen, egészen aggasztó, tehát komolyan, hogy így van egy ilyen hatrészes videósorozat, így elkezded megnézni az elsőt, és azt gondolod, hogy érted, meg hogy így összeraktad. <gül> Jó, ötödiknél okay. sejted, hogy kicsi vagy Ötödiknél, a harmadiknál sejtett. <gül> <gül> teljesen, teljesen izé ebben vagyok, és hát igazából erre most kivettem egy hét szabit, hogy majd én most elkezdem megtanulni, de most még nem állok nagyon jól. <gül> be, be kell valljam, én nem tudtam végignézni ilyen videót. De miért? Nem tudom. Tehát a, ugye, pici koncepció, nekem nem volt kormányom abban a pillanatban, amikor azt mondtad, hogy na most álljak neki, és küldtél is valamit ilyen videót, hogy akkor legalább kezdjem el nézni, hogy legyen róla fogalmam. Nem jutottam el annak a videónak a végére, és már volt kormányom. Tehát, hogy egyszerűen nem, nem megy. És utána megyek 4-5-6-8-10 kört a pályán, egy tévé előtt, egy legalja belépő szintű kormányjal, és azt érzem, és azt érzem, hogy sokkal többet tudtam tanulni. És lehet, hogy egy idő után eljön az a pont, hogy na akkor most vegyük elő a videókat, amikor már van fogalmam a pályáról, mm. és már a videót, amit nézek, az ismerős, és azt tudom mondani, hogy igen, ez a kanyar, ó, igen, itt mindig úgy szoktam elrontani, hogy, és akkor adja azt, hogy ja, mert ezt így kellett volna. Tehát valószínűleg innen kell építkezni, hogy először menni. Szimulátoron az a legolcsóbb, tehát Figyelj, hát egyébként ez egy nagyon nagy szerencse, hogy van. Szerintem mindannyian belecsavartunk legalább 300 kört mostanában a North Life-ébe, 
ilyen mindenféle, hát leginkább emixöttem. Töredelmes ember vallom, hogy én nem. Szálltatok szimulátorban? Hát én most nagyon sokat mentem. A szüneted alatt? Hát nem csak a szünetem alatt, hanem úgy általában esténként. Én mindig tekertem bele egy-két kört, csak tényleg az volt a bajom, hogy igazából hiába látom azt, hogy valami fejlődés van, egyszerűen nem tudom összerakni még. Tehát megvannak nagyon ismert pontok, meg ó, ó, ezt már tudom, de hogy hogy összességében, amikor így nagyjából el kell helyeznem magam, hogy éppen hol vagyok, akkor nagyjából két ismert pont között valahol. De de ezen belül, tehát mondom, ilyen ilyen 20 perces videókat visszanézek négyszer, mert egyszerűen mire a végére érek, az eleje már nincs meg, és elképesztően hosszú ez a pálya. Amikor tavaly kín voltunk, akkor is nyilván az ember érzi, hogy hát egy ilyen fusionnel mennyit mentünk rajta? Így, Nyolc tényleg. kört. Nem úgy értem, hanem, hogy egy kör az ja, ilyen 16... Na, ezt ne 40 múltanap volt. Körbeérni. Az egész jó volt. 7 to 5 business day. Erről jut eszembe, hogy de bármivel oda mehetsz, és kicsit nem dicsőség a lehető legszarabb autóval oda menni? Mikor oda mész a kis polákkal? És... Hát, hogyha időt mész vele, akkor de. Tehát a, a Citroen AX-es gyerek, aki bezavarta 10 perc alá a szívó dízel AX-et. Persze, a maga kategóriájába érjél el, érjél el eredményt, ezt oké, okay, aláírom. Ez De hogy nincs az, nincs az, hogy kinéznek azért, mert neki egy Én azt gondolom, Egyet hogy akkor jobb, is, akkor is megvan a dicsőségfaktor, hogyha nem időt mész. Mm-hmm. Tehát, hogy szerintem ez teljesen két független dolog egymástól. És amikor a bójázó Ford Focus megelőz. <gül> <gül> Jó, hát akkor kicsit nem néztünk oda. <gül> De amúgy tökre nem volt az, hogy ott úgy rosszul érszük volna magunkat. Nem, miatt. sőt, sőt, Tehát, sőt, 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 nem. Tényleg, aki, nem. aki arra jár, annak tényleg nyugodtan ajánljuk, és egyébként Vannak videók arról is, hogy hogyan kell lassan végigmenni, mm. mert um, hiába gyenge az autó, azért vannak olyan pontok, ahol, hogyha elrontod, akkor ugyanúgy beleállsz a szalakkorlátba, ami sok ezer euró. Nyilván, mint bármelyik másik versenypályán van a menetelni, és még ha potensebb autóval is megy valaki, nyilván az alapvető dolgokat be kell tartani, figyelni kell a forgalmat, ott tényleg duplán, mert ott bármelyik pillanatban elrongyolhat mellettet 250-nel egy Porsche, amikor te 110-nél az életedért küzdesz, de hogyha tényleg ilyen alapvető dolgokra az ember amúgy odafigyel, akkor igazából szerintem simán vállalható tényleg szinte bármivel. És, és ugye ilyenkor, amikor valami baleset van, akkor ráadásul a rendőr ki is jön, és meg fogja kérdezni, hogy ki hát, hogyha olyan ki a jó akkor szélre. Igen. igen, mert azon a ponton az közút. Igen. Ez hivatalosan egy korlát nélküli német autópálya. Igen. Szinte igen, csak nem jönnek szembe, ugye, mint hogy az autópályán és sem. És de... kaszkód? Igen. Hát mondjuk, azért láttunk olyat, hogy majdnem szembe jött valaki. Hát egy forgás után, hogyha valaki nagyon összezavarodik, akkor esetleg, de... Azon a hétvégén hány Porsche esett ki? Hát az első körön láttunk kettőt. Az első, igen. A legelső körön, igen, ezt de így utána is láttunk még. Tehát abban a kettő hét üzleti munkanabban, amely említetted, azért benne volt az is, hogy időnként azért le kellett lassítani. <gül> ja, el kellett venni a akkor finoman megjegyezted, hogy nem számít, hiszen a tempónkod ez sokat befolyásol, de... <gül> Igazából, ha nem lassítottatok volna, se tűnt volna föl. Igen, csak így kevésbé kell akkor magyarázkodni akkor a végén. Csak így rátetted volna a lábadat a fékre, a bal lábat, hogy lássák, hogy féklámpa van. Igen, de azért igen így indítottunk, hogy kb. a tizedik kanyarban volt már mindjárt egy Porsche szalakkorlátból, és ott valóta a YouTube környékén megtaláltuk a másik 911-est is, ahol már viszont tényleg ki volt bójázva meg minden egyéb. 
Aztán ugye a becsületes neperék is ugye kicsit meg kócolták a szalakkor. De ők látod. mentek is egyből tovább. Persze, persze, tehát, tehát ott nem volt ott nem volt kart történt. Igen. Csak Igen. Hogy, hogy alapvetően azért ez volt a hangulat, hogy ugye eső volt előtte meg kicsit közben is, Igen. és ugye ha valamit nem ad vissza a szimulátor, az az, az hogy a pályának melyik részein van víz, vagy melyik részei száradnak föl hamar. És, és ugye ezt is, amikor mentünk a ringtaxival, akkor is ez volt, hogy hát ezen a ponton nem megyek nagyon gyorsan, mert Igen. itt nagyon megáll a víz. Na hát ehhez kell a tudás, meg a helyismeret. És nyilván azoknak a srácoknak, akik a ringtaxikat viszik körbe, ez maximálisan be van. Hiszen nekik, meg neked. mi csak szimulátoron bohockodunk, nekik tényleg a pályán van meg az a több száz kör a kezükben, meg a lábukban, tehát hogy ennyit számít. És mivel mi ezt jó előre lefixáltuk, ezért nincs az, hogy most akkor elhalasztjuk, vagy ilyesmi, hanem ha fene-fenét eszik is, mi 29-én ott fogunk ülni az autóban, és elindulunk. Ugye? Így lesz. Lezelem vagy halál. És hogyha esik, akkor, akkor mik, a, mik a célok? Ugye, te még nem voltál, Dani, tehát, hogy Én neked, még nem még, neked még Én, minden vicc új lesz. Nekem minden vicc új lesz. Szeretnék körbeérni, olyan állapotban, hogy haza tudjam hozni az MX-5-öt, bármit csinálsz vele. <gül> Igen, az nem lenne egy hátrány. <gül> Mert az MX-5 nem hozza hozzá az Audit. Hát, az nem. Az nem. Egyébként ez a szenárió ma az én fejemben is felmerült, igen, hogy az emlékszetre én... nem tudunk vonóhorgot rakni, hogy hazahúzzuk vele az Nem, nem, tehát az van, hogy én nem szeretném túltolni. Az látszik, hogy 10 perc alatt azért nagyon nagy veríték nélkül be lehet menni az Audival. Mi van? Ez <gül> olyan klasszikus utolsó mondatok egyike, igen. nem? <gül> Specifikáljuk, hogy ez a Lendvai Zsoltitól megvásárolt ABT-tilengos 1-9 hajdanán 110, de egyébként 132 lóerős papíron. Egyébként jól megy, főleg fordulaton. Jól megy, jól megy. Nincs probléma. Fék is van rajta. Most már van rajta fék is. <gül> egy háromnapos kanosszajárás, de értetek bármit. <gül> <gül> illetve, illetve most már bölcsőm is van, ami meglátjuk, hogy hogy szuperál, mert az autóm az egy végtelen hálás, soha le, le nem rohadó, bárhova elvisz, bármit megcsinál, de azért öreg autó. Jó, azért, azért specifikáljuk, hogy, mert ugye Zsolti még írt annak idején az autóról, de azóta egy kicsit eltűnt. Átkúrt téged a Zsolti? Nem. Én igazából, de nekem nagyon ambivalens érzéseim vannak ezzel az autóvásárlással azóta is. Mert? Hát ugyebár én úgy mentem el autó, úgy mentem el, hogy nem autót venni mentem, hanem neked mentünk autót vásárolni. Erre emlékszem. Igen. <gül> Én is. És akkor Ákos elém állt, mikor már átnéztük, és kiderült, hogy a Zsolti, amit elmondott, az úgy van, és nem találunk semmi egyebet. És akkor Ákos egyszer csak elém állt, hogy ha szeretnéd, akkor lemondok a javadra. Ha nem, a szeme. akkor megveszem. Nem tudom, mit látott a szemembe. Tehát, hogy Csillogást én... most mondom. <gül> Úgyhogy így, így lett az enyém. Nem, nem, nem kurtált a Zsolti. Az az igazság, hogy azt kaptam, amit ígért. Talán egy picit jobbat. És miket csináltál vele? A teljesség igénye nélkül kapott hátul újféket most. Visszafele mondom, mert úgy talán egyszerűbb. A bölcsőt kicseréltettem, mert kiderült, hogy fölle irányban áll nagyon lóg a hátsó szilent. Mit csináltam még? Nem is emlékszem. Hát vonóhorgot tettél rá. Vonóhor... Ja, hát szegénynek a hátulja szerintem el van átkozva, tehát csak nálam háts... háromszor kapott a hátulja. Úgyhogy miután megcsináltattam, 
hibátlan, gyönyörű szépre belém jöttek a Szentendrei úton hátulról, akkor a biztosító fizetett, kellett új, vonó, ö, új lökhárító, és akkor mondtam azt, hogy akkor kap egy vonóhorgot, igen. Hát ez a mi szerencsénk, mert így tudok másfél tonnát most vontatni. A gyári vonóhorog. A gyári, levehető Westfália vonóhoroggal. Ö, előtte, amit szépen megcsináltattam, kilakatoltattam azokat a apróságokat, amit a Zsolti úgy adott el, hogy egy picit rozsdásodik a sárvédőív, aztán az tavaszra már nem picit rozsdásodott, és összejöttek a dolgok, ahol a műhelyünk volt, ott a szomszéd egy aranykezű lakatos, és így átoltam a szomszéd műhelybe, hogy puszíjuk Sanyit. Sanyi bácsi, ezt csináld már meg nekem létszél, és innen is puszíjuk Sanyit, és megcsinálta. Mi volt még? Egyszerűen... Hát vettél rá gumit, most picit menjünk el ebbe a track irányba. Igen, hogy... de hogy kiesnek. Lengéscsillapítót nem vettél? Nem, én azt gondoltam, hogy rossz a lengéscsillapító, mert mindig elpattogott az eleje, és elvittem, bemérettem, hibátlan volt, és beállítottam a futóművet, és onnantól jó volt. És kiderült, hogy nem, nem volt jól beállítva, és ezt egyébként a Zsolti is mondta, hogy ő háromszor állította a futóművet, és egyszer sem sikerült jól. Akkor nekem sikerült jól, most tartok tőle, hogy már megint nem az igazi, annyiszor lett hozzá nyúlva itt-ott. Vettem rá gumit, igen. Uh, Anno Primacy 4 volt az autómon, és akkor az egy ilyen utcaiba, úgymond high-end, amit megvesznek az emberek, és akkor szuper. Azzal volt egy balesetem, ami csak egy ilyen érzelmi negatívum volt egyébként, nem gondolom, hogy rossz gumi lenne, de megcsúszott vizen elég csúnyán. És, és abban az árban találtam egy ilyen beragadt négy darab Pilot Sport négyet. És akkor mondtam, hogy akkor szerintem előre lépünk. Egyébként passzol, tehát hogy azt érzem, nagyon, hogy nagyon. a B5 az egy sokkal-sokkal sportosabb kocsi, mint a B6. Tehát a, a B6 az tényleg az egy kicsit ez a puhább, taknyabb, a kormányon érzed, hogy megyünk, de ugyanannyira nem Az, amit vársz egy 1.9 dízel kombitól, és most elnézést kérek az Audi soktól, mert én is tudom, hogy avant, de hogy mindenki értse. Igen. Igen. Sokkal. Tehát, hogy ilyen de én félve mondom ki azt, hogy a B5 sportos, mert egy 1.9 dízel. És van, aki ezen felháborodik. De olyan handlingje van. Nagyon. Tehát, hogy nagyon durva. Tehát, hogy ilyen pontos kormányművet én nagyon-nagyon régen. Azt is felújítottad. Igen, a kormánymű elkezdett folyni. Nem, nem, nem felújítottam, csak vettem egy bontott jót. De, de kicseréltem, is. igen. Hú, az... De már amikor vetted, akkor is olyan volt, hogy így anyás. Patent volt. Patent de volt. mondjuk jó könnyebb is, mint a B6, tehát nyilván azért Köny- a finomabb mozdulat. Igen, azt azért. mondjuk el, hogy miért nem a B6-tal megyünk, illetve hogy miért a B5 az egyetlen opciónk. A B5-nek az ösztömege kettő tonna alatt van, az utánfutónk másfél tonna alatt van, így három és fél tonna alatt vagyunk, így mindenki vezetheti. Különben csak én vezethetném, mert nekem van elkategóriád. Neked van elkategóriád. És ugye a másfél tonnás utánfutóra arra egy 1,1 tonnás autót lehet Megközelítőleg, igen. Ez a hivatalos. Az MX-5. És ugye 1,1 tonnán belül vagyunk, mert egy MX-5-össel megyünk, méghozzá egy NB-vel, ami egy 1999-es, tehát még a facelift előtti, még torzen diffis, és nem változó szerepvezérlésű MX-5, ami szerintem kb. így a legjobb, amit így fillérekből lehet szerintem ilyen pályaautónak venni. Azért van közöttünk MX-5 szkeptikus, nézzek itt Balázsra. Ricsi Ettel majdnem vett egy át. Én azért a fill, fillérek, fillérek bekötnék bele, hogy hát, sajnos hát, már... Az képest... 
Hát ahhoz most képest, már nem de nem hogy már nem fillérek sajnos ez De most már semmi nem fillér, tehát hogyha ha pály, tehát, ö, mennyire nevezhetjük Gyárinak Balázs ezt az autót, mert azért te vagy a gyáriasságnak a nagy híve. Igazából a futóművét leszámítva talán azért nagyon sok minden nem sorolni. De az is csak a gátló lengés csillapító. Hát jó, de azért nagyon sokat számít, mondjuk, azért tegyük hozzá, szerintem pályán az egyik legfontosabb komponens, de tudom, hogy mindenki a gumiegyházba hisz, és alapvetően ezzel én is egyetértek, de élményre legalábbis szerintem biztos ez a futómű, ez, ez nagyon sokat oda tesz hozzá. És az MX-5 szkepszis az neked honnan jön egyébként? Nem, nem fodrász tudom, autó, csajok, Nem, kicsi. nem, nem, de hogy is nekem semmilyen sztereotípiám nincsen. Nem, nem tudom, valahogy így a, nem tudom, nekem a tetővel rendelkező autók jöttek eddig úgy általában be. Tehát, hogy nem tudom, most amikor még jogosítványt szereztem, nekem a Golf egy volt az Isten. Tehát jó, nyilván abból is volt kabrió, meg nem tudom, de valahogy ezek sose fogtak meg. Nem, nem tudom, hogy miért. És tudom, hogy az mx nem kabrió, hanem Roadster, ha már az Avantra kitértünk, de... Pont a kompon egyébként volt egy érdekes történet, amikor kölcsönadtad, hogy fölhajtottunk a Balatonnál, a kompra tihánynál, és akkor így a, utánunk szólt a, a srác, aki felengedett. Mi voltunk az utolsó felgurult, hogy na, én is látjátok, pont egy ilyen kapriót szeretnék. <gül> és óvatosan elfordultál, és úgy csináltál, mint nem, Nagyon-nagyon finoman, igen, ilyen szépen sasszézva, de ez sikerült Azt csak úgy lehet, hogy, hogy nem, nem ért oda sehova, nagyon vigyáztam rá. Azt csak úgy lehet, igen. Na, szóval, hogy nem tudom, hogy miért, de hogy, hogy miért ez a szkepcitizmus, na, mindegy, bonyolult szó. Az a szó. Igen, az a szó. De hogy, na, tehát azért meg vagyok győzve, tehát azért... Kicsit morgolódva, de tör- körbekergetted az emringet. Igen, igen, tehát a, pont ezt akartam én is mondani, hogy az, az a pályának azért az nagyon meggyőző volt, és főleg a, a strapabíróság az, ami, ami egyszerűen, tehát számomra teljesen felfoghatatlan és hihetetlen, hogy a 35 fokban, folyamatosan, stiften, az elején még szünetekkel, de a végén már aztán az sem volt, és, és bírta az okszó nélkül. Igen, úgy az volt az nagyon vele, közül. hogy akkor hozzunk egy pályaképes autót. Tehát akkor, ha már valamit földobunk egy trélerre és kivisszük, akkor oké, okay, hogy nem időre megyünk, de azért vigyünk egy olyan kocsit, ami itthon pályanapon már valamit bizonyított, mm. és igazából az autóra tényleg egy ö, Time Street Advance futómű került, került bele ö, jobb fék, akkor már rajta volt a jobb fék, ugye ezek EBC Furtmart tárcsák, elől hátul, és hozzá előre teszünk most Yellow Staff volt, előtte Green Staff volt, hátul maradt Green Staff, van benne egy TR becsavarozott bukócső, tehát az sem egy óriási dolog megkapkagyló ülést, ami szerintem sokkal-sokkal fontosabb gyakorlatilag bárminél, hogyha pályán. Szerintem is az az origó minden átalakításban. Nagyon sok pályánapon látok ilyen gyárjüléses kocsikat, és tényleg az van, hogyha a testednek egy jelentős részét, az, az energiáid jelentős részét lekötöd arra, hogy az ülésben maradj, és próbálj kapaszkodni valahova, vagy éppen pattanjál föl az ajtókárpitra, fogd a kormányt, akkor, akkor ott rohadt sok elveszik. Míg amikor bele vagy szíjazva egy kagylóülésbe, és tényleg a kormányon érzed a finom reakciókat, és tudsz, a, tudsz és egyszerűen vezetni, figyelni arra, hogy hogyan, hogyan mozog alattad az autó, sokkal jobban fogod érezni a guminak a tapadás határát, meg mindent egészen, egészen elképesztő, és egyébként miután még az emringen te is megzargattad, még, én még egyszer kivittem, és már föltettem rá a 006T típusú realisztikeket, mm. Amivel meg aztán tényleg abszolút kiderült, hogy, hogy gyakorlatilag a, a motor az, az mindent, mindent kibír. Tehát, hogy tudod, ott már annyira nem kellett sehol se elvenni, hogy ilyen folyamatos 5000 fölötti fordulaton ment, 
20 percig, vagy nem tudom, tehát ilyen, ilyen elképet. Már én elfáradtam tökre, én már azt éreztem, hogy egyrészt koncentrációba is szétestem, ami egyébként a Nürburgringes 10 percbe is nagyon simán benne van. Tehát, hogy azért ott az elején elkezdesz koncentrálni, és azért a végére úgy eh, már annyira nem érzed magadat nagyon kipihentnek. És hogy még az emringen még úgy, úgy szétzargattuk, hogy, hogy ilyen elképesztő volt azt, azt látni, hogy, hogy így lejössz, így a ventilátor hűt, beállsz a helyedre, utána lekapcsol a ventilátor, leállítod, nem melegszik el semmi. Nagyon durva. Nagyon durva. Úgyhogy én bízom a technikában, most őszinte leszek, és én is. Na, főleg az emberinges pályanap után én is. Tehát, hogy tényleg, ahogy mondtad, tehát, hogyha valaki, akkor én biztos nem vagyok az mx egyháznak a leglelkesebb híve, és, de ezt meg kell neki adni tényleg, hogy ez hihetetlen, hogy bírja. gyáriban és bírja, és gyári hűtővel semmi extra tényleg nincsen a motortérben, és, és bírja. És a hátsó kerékhajtás azért az még. És a hátsó kerékhajtás, igen. Egy jó móka lesz, bár egyébként ugye egy nőrbúbing, hát, meg tudja magát bosszulni. Reméljük, nem fog esni az eső, maradjunk ennyi, mert tényleg egyelőre biztató az időjárás jelentés, de majd meglátjuk. És neked hogy jött ez a, ez a hülyeség, hogy igent mondja erre a egyértelműen nagyon fasz ötletre? Fogalmam sincs. Elém álltál, hogy mentek a ringre, és csak ránéztem, és annyit mondtam, hogy jól emlékszem, hogy lehet menni. Menjünk. Menjünk, igen. Menjünk. Valahogy így volt. És nem bántad meg? Nem bántam meg. Még nem voltam, nagyon régóta szeretnék kijutni. Egy ilyen tényleg gyerekkori álom. Plusz itt nincs meg ugye még a nézőknek, én elég sokat szimulátoroztam, főleg a Covid alatt, amikor volt erre idő, és akkor egy pár kört mentem a North Life-én, tényleg egy ikonikus pályáról beszélünk, amire viszont még nem tértünk ki, és én kíváncsi vagyok rá, hogy mit kerestetek ott egy Fusion-nel. Húha, hát ez egy hosszú történet, aminek a, ez lett a vége. Maradjunk annyiba, hogy egy éveken keresztüli próbálkozás, örlődés után elkövetett ilyen felindulásból elkövetett pályalátogatás volt. Nem, mert ugye abban én bele akartam egy kicsit menni, hogy ugye neked volt egy ilyen koncepciód, hogy lehet rendszámos és alapvetően utcai autóval versenypályán gyorsan menni. Igen, de az nyilván nem a Fusion lett volna. Tehát azért tegyük hozzá, hogy eszem ágában nem lett volna a világ bármelyik másik versenypályájára fölvinni a Fusion-t. A North life szerintem kivétel, és egy percig nem bánom, hogy megcsináltuk. De hogy, de hogy az ilyen nem MX-5 kategória, tehát te nagyon szereted az ilyen olcsó, kompakt valamiket. Igen, igen, igen. igen és igen. akkor úgy voltál vele, hogy Igenis, van olyan autó, amivel hétfőn elmegyek dolgozni, hát, és vasárnap elmegyek pályanapra. Kis túlzással, vagy inkább most tényleg visszakanyarodva a Bandinak a nagy sikerült cikk sorozatára, hogyha tényleg esetleg nem olvastátok volna, úgy ott egy Fiat Marát alakítottak át, amit tényleg filére kérvettek a Pistával valahol, és aztán mondjuk rengeteget szívtak is vele, és akkor én is valami hasonlóba gondolkoztam, én mondjuk nekem nem voltak ennyire vérmes reményeim a lóerők számát illetően, Bele is vágtam egyébként egy ilyen projektbe. Te egy handling guy vagy inkább. Hát, fogjuk rá. De tényleg nagyon tudom értékelni a jó futon. És akkor vettél egy jó... Fontosabb, mint a teljesítmény nálam. Vettél egy jó... Vettem egy jó F-asztrát, egy, egy egyhat esít, amire most igazából egyetlen egy mentséget tudok felhozni. Én, amikor beleszerettem a 
mondjuk úgy a gyorsasági motorsport kategóriába, korábban ralit nézegettem főleg, ez olyan 2000-es évek eleje közepe, akkor jártam ki magyar OB futamokra, és marhára megtetszett az Opel Astra kupa. És tudom, hogy sokan esetleg nem gondolják azt, hogy ez a világ teteje, de te egyszer... te igen. én igen, én igen. Én megmondom, hogy egyszer ültem is benne, utasként, még a Walter Csabék féle társasággal, és nagyon-nagyon megfogott az a három kör, hogy hihetetlen, hogy még egy olyan széles, nagy, hosszú Grand Prix pályán is, mint a Hungaroring, egy ilyen erős autó iszonyat jó tud lenni, mert tényleg brutál jó futómű van alatta, és tényleg semmi extra nem kell, ki kell belőle benni több mint 150 kilónyi súlyt, kell egy rövidebb váltóáttétel, kell alá egy marhajó futómű, amit Cserkutyöcsi igazából alávarázsolt, és minden mellett egyébként egy utcai Bridgestone gumikkal voltak, azt hiszem, akkoriban már felszerelve, és iszonyat jót lehetett mele menni. Hát most utasút ülésről nézve, és hát akkor igen, az volt az elgondolás, hogy ennek a lájtos verzióját megpróbálunk összehozni. és akkor megnézzük az f De tudom még tovább súlyosbítani, mert az autónál sikerült megvásárolni a kiszemelt példányt. Azt hittem, hogy a hátuljára rá volt írva, hogy szobafestés, meg egy telefon Nem, nem, nem. Bárki tudja, hogy mi volt az előélet. Te... <gül> <gül> és akkor gondoltad, hogy az ideális versenyautó lesz. Nem, 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 nem. Vagy már lekaparták róla. Nem, ki tudja. Nem tudom. Egyébként... Csak körülöttem attól meg. Nem, a belső egyébként az tök makulátlan volt, ami pont ugye a leglényegtelenbb egy versenyautóban, de <gül> szerintem nem egy szobafestő brigád használta egyébként. De akkor, akkor mik voltak a szempontjaid? A motor? Nem feltétlenül a motor, hanem, na, tehát, hogy tényleg valami hasonlót szerettem volna, hogy a viszonylag filléres kategóriában tényleg összerakni egy olyan autót, ami tényleg nem került tényleg több millió forintba, mert ki tudja, hogy mi lesz a vége. Nem jön össze, tönkreteszem, megunom, bármi ilyesmi benne volt a pakliban, de mégis tudni szerettem volna, hogy milyen, és akkor tényleg az volt az alapvető ötlet, hasonlóan a Bandi projektjéhez, hogy az alapautó az legyen egy viszonylag olcsó, de jól elérhető autó, ez van baromi sok alkatrész, igazából tényleg van van hozzá minden, bármelyik bontóba, hogyha bemész, hát leszámítva a motorját, mint kiderült, de ez volt az alapkoncepció vele. Hogy veszel egy járós kocsit, és akkor azzal kivész... Nem, az nem lett volna járós, hiszen akkor már ugye már több mint 8 éve meg volt a Fusion, hanem ez mellé lett volna egy játszós autó, tehát nekem is egy kvázi, ez egy, ez egy projektautó de, volt. De nem akartad, nem akartad, hogy ö, ne legyen rendszáma. Nem, 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 nem. Igen, az is egy követelmény volt, ahogy a, ahogy a bandiek is ebben gondolkoztak, hogy nyilván, hogyha már húzni kell minden egyes pályanapra, a szerelőhöz, stb. mindenhova az autót, akkor az egy brutális költségnövelő. Ezért ilyen okosba maradjon rendszámos, és akkor a pályán ezt azt kidobálunk belül, ami éppen nem kell, és amikor hazamegyünk, akkor visszarakjuk, hogy azért maradhasson rendszámos. A hifit, igen. Az és, akkor, és akkor miért nem az asztrával mentünk? Hát azért nem az Asztrával mentünk, mert az a projekt az, az viszonylag hamar véget ért. Igazából volt vele egyszer egy nagyon jó kis pályanapom az Euroringen, de akkor még az is gyakorlatilag szinte full gyári volt, tehát hogy tényleg billegett össze-vissza, nyilván nem volt egy olyan hű, de nagy élmény. És akkor sikerült összeismerkednem egy, egy sráccal, aki korábban egyébként tényleg az Asztra kupában ment, és tőle sikerült beszerezni egy darab gumit, de hát elkapkodtam a dolgot, valószínűleg a futóművet kellett volna előtte fejleszteni, és ezzel a négy darab újonnan vás, nem, hát nem újonnan, ugye ez egy használt gumi, ami ugye nálad is aztán nagyon jó szolgálatot tett később az mx de hogy ezzel a setup sikerült visszamenni a pályára, hirtelen nagyon betapadt, meg lett a kanyartempó, minden szuper volt, csak valószínűleg az olaj is itt ott azért amott elöttyent, és hát egy a hat Kipróbáltam után... ilyen függőlegesen? Hát körülbelül igen, hát ez a 
kilincsel, de nem a driftel és karcolós, hanem inkább az oldalra billenős karcolós de változat. Egyébként előtte néztél olajszintet? Néztem, igen, meg hát frissen előtte volt cserélve az olaj, meg minden, tehát hogy nem, nem ezen múlott a dolog. És fogadjuk fogadjuk a... el, hogy előttjen. Előttjent, és akkor... És akkor az... Nem, nem tudok mások gondolni, nem tudom, aztán nem, miután meghalt a motor, nem lett utána szétszedve. De, 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 hogy, de hogy történt? Tehát egy Tehát, hogy az volt, hogy mentél vele, és csak tak-tak-tak-tak-tak. Nem, ez úgy volt, hogy a, az Euroringnek ugye van az a hátsó egyenes része, arra még ráfordultam, és akkor láttam, hogy elkezd pislákolni a, az olajnyomást jelző lámpa, akkor ugye rögtön elvettem, hogy nehogy Pontosabban van legyen. Annak hiányát jelző lámpa? Hát, annak hiányát jelző lámpa, de ez már valószínűleg ez már a utolsó utáni, utáni, utáni pillanatban gyulladt ez föl, mert tényleg hiába vettem el a gázt, rögtön kivettem üresbe, és csak gurultunk tényleg a, addig a sikánig, de aztán még próbáltam tényleg egy kettesbe egy nagyon finoman gurulgatni, de utána aztán viszont rögtön megjelent ez a tak 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 és akkor éreztük, hogy ennek itt azért most itt a vége. Igen, az olajnyomás lámpa az nagyon gonosz tud lenni. Igen, ez, ez sajnos az igen, tehát hogy ez az, az gyakorlatilag a megszívtad lámpa. Az, az, az nem, már nem az. azt jelzi, hogy állj velem. hanem hogy már itt a vége ugye is. A legtöbb esetben ez egy bár környékén kapcsol, és az már nagyon kevés egy fordulaton lévő motornak. Igen, ezt nem is értem egyébként, hogy, hogy, ez, hogy ez, ezt miért így csinálják. Hogy, ahogy azon, ugye, a, ugye az MX-5-be szemét, mert ugye az MX-5-ben nincsen lámpa, hanem az MX-5-be egy egy óra van, ami mutatja neked, hogy mekkora az olajnyomás. Egyébként nem értéket ír, hanem csak, hogy kevés vagy sok. És akkor mindegyiken beáll középre, de, de valójában a, ugye az NAMB-ben a legelső korai NAK-on kívül emögött csak egy off-on szenzor van. Tehát semmi nincs mögötte az, hogy most, ó, látom, hogy lejjelment az olajnyomás, akkor kiállok és megnézem. Hanem az van, hogy amikor van olajnyomás, akkor ő fölmegy középre, amikor pedig áll a motor, akkor nem van. És az is olyan, hogy nem fogod meglátni, mert ott még, ott, ott, ott tényleg semmi nincsen. Nem azzal vagy elfoglalva a kanyarba, hogy... Nem azzal vagy elfoglalva, de azért úgy félszemmel, csak ugye egy, egy, egy skodás, akinek volt faroskodája, az azért félszemmel oda pillant a, arra, arra a jelzőre, hogy most akkor éppen izé, hogy állunk, de, de nem. Tehát, hogy egyszerűen akkor már tényleg véged van. Kivéve, ha volt már ilyen eseted. Nekem volt korábban egy 1.9.7.d lancsám, és abban volt alanyomás probléma, egy nagyobb fékezésnél jött elő, és utána ugyanezt az esetet produkálta, mint ugyanállad is. Szépen felvillant az alanyomás lámpa, majd utána jött a taktaktak, és beállt az egész motor. Az a motor mondjuk szét lett fűzve, és ott a hajtókar csapágyok nagyon szépen összeolvadtak a hajtókarra. Uff. Igen, fájdalmas volt, viszont azóta, az eset óta, hogyha volt autóm, és olyan autó volt, amivel csapattunk is, akkor egyrészt volt benne olajnyomás mérő, és azt fokozottan figyeltem. Az Asztrába hol van az olajnyomás szenzor? Mert még ez szokott egy probléma lenni, hogy fölrakják a... az égbe, az égbe mm-hmm. vagy lerakják legalúra, nagyon nem mindegy, hogy hol mérjük az olajnyomást. Nagyon jó keres, tényleg nem tudom. Mert ha a pumpa után megmérjük az olajnyomást, az egy szép dolog, de lehet, hogy a henger fejben nem, nem jut Na és akkor, és akkor te attól, attól meghátráltál. Hát meghátráltam, igen, ezt bevallom igen őszintén, mert hát igen, tehát hogy most azért tegyük hozzá, 
nem vagyok autószerelő, sőt, tehát, hogy jó, oké, ilyen bóciságokat én is csináltam korábban otthon, hogy egy olajcserét meg tudok csinálni, egy kereket le tudok cserélni, gyújtógyártját, ilyen alapvető dolgokat, de nyilván közel nem voltam akkor sem és most sem azon a szinten, hogy most egy motorfelújítást vagy egy komplet cserét most úgy otthon az udvarban megcsináljak, akkor még sajnos titeket sem ismertelek, akikhez lehetett volna fordulni ilyen búval bánattal. Nyilván mindenki mondta, hogy hát vegyél a bontóban egy másikat, dob bele 50 ezer forint, azt menjél vele tovább. Nagyon könnyű mondani mindent. Igen, 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 csak aztán Egyébként tényleg nyilván azért egy pár hétig ment a fejvakarás, tehát nem az volt, hogy akkor rögtön kuka, hanem nyilván az én is ezen gondolkoztam, csak tényleg a, az egy hatesi az egy olyan szériája volt ennek az F-asztrának, hogy tényleg talán egy-két évig rakták bele, ugye utána jöttek ezek a 16 szelepes ekotekkes dolgok, amit a szerkesztőségben ti nagyon jól ismertek. <gül> De ez viszonylag ritkább, mert egy rövidebb ideig használták, meg feltételezem azért, mivel az Astra Kupa még mindig megy rallycrossban 94 óta, ezért feltételezem azért a bontokból hamar eltűnnek az még épp motorok, tehát hogy itthon nem nagyon tudtam most, hogy meg Angliából rendeljek be valahonnan az Isten háta mögül, amiből lesz valami vagy Az nem. autó áráért? Az autó áráért, igen, és akkor még mindig kéne valaki, aki bele is rakja, mert ezt nyilván nem vállaltam volna, de ezért így elengedtem ennek a projektnek a kezét. És akkor, és akkor az egészet félreraktad, hogy ez akkor tulajdonképpen mégiscsak hülyeség? Hát némi tépelődés, igen, meg stb. Meg hát voltak fellángolások, abban már lehet, hogy egy kicsit te is benne voltál, hogy igen, mi lenne, hogyha lenne egy másik, de hát ú, annak ugyanez lesz a vége, meg hogy... Tehát, hogy és akkor egyszer csak az, az egyik volt. reggel, amikor ö, álmos szemekkel kávét főztél, akkor jött egy ilyen, hogy nem érdekel, holnap indulunk a Norslajfére. Ez majdnem így történt, csak nem egy kávé mellett, hanem egy, egy baráti gokártozáson voltunk Ausztriában egy nagyon klassz pályán, és akkor jöttünk hazafelé Peti barátommal a, a M1-esen, vagy M7-esen, már Ausztriából mindegy, M7-es volt, igen, bocsánat, és ö, ott, ott jött fel bennem, valahogy nem tudom tényleg ilyen valami isteni szikra, hogy jó, oké, okay, elég volt a kesergésből, bánom is én, bármivel is, de menjünk el a Nordschleifére, mert, mert muszáj, és mivel nincs más otthon, csak a Fusion, hogyha nincs más, akkor menjünk el azzal. De ettől a ponttól a tavaly év szeptemberig azért még eltelt egy pár év, ebben nyilván benne van egy pár dolog, tehát ugye a Covid is közben jött azért eléggé csúnyán, akkor nyilván én is néztem is a videóit, hogy baromi körülményes, hogy most a parkolóban nem lehetett megállni, az összes étterem mindenhol zárva volt, tehát hogy ilyen nagyon-nagyon neccesek voltak nyilván is a körülmények, de tavaly nyáron éreztem azt, hogy na, végre, oké, okay, akkor lehet, és hát egy szerelés alkalmával dobtam be neked ezt az ötletet. Hogy, hogy nem egy szerelés hogy akkor, közben? Hogy akkor mi lenne, ha most így fognánk magunkat, és hogy kimennénk, abban bíztam, hogy nem tudom, majd valami olyasmivel leragálod, hogy hát ekkora marhasságot a világon nem hallottál, még ezt felejtsük el. Na olyat nem hallottam még Ákos. De igen, 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 úgy tűnik, hogy mellé bakot lőttem, vagy nem tudom, mert hát ilyen szemremenés nélkül rávágtad, hogy persze, oké, simán menjünk. Szinte előttem. És akkor már, akkor, már nehéz volt, akkor már nehéz volt visszakozni, hogy akkor most valami legyen, tehát onnantól ez már nem gondolhattam meg magam. Hogy egy picit visszatérjünk a talajára. Ugye azt mondtuk, hogy olcsón szeretnénk ezt csinálni, de mégis mennyire olcsó vagy drága a Nürburgring. Tehát ugye szállást azt előtt, ugye alapvetően mi hány napra megyünk? Három? Három éjszaka. Most ezt kimaxoljuk ezt a hétvégét. Tehát gyakorlatilag mi ugye pénteken elindulunk, éjjel ugye nagyon hosszú az út, mert 90, ugye? 80, 90? 90. 90. Engedélyezem a 90. De bátrak vagyunk. Nagyon. Oké. Okay. Akkor majd 15 órát fogunk autózni. Hát legalább. Hány kilométer? Plusz megáll. 1200 szinte kereken. Azt mondják, hogy 100 fölött nagyon melegszik a gumia, 
az utánfutónak, tehát ezt komolyan kell venni. Hiszen egy kiskerekű, hogy alacsonyan maradjon. Tízes, tíz szoros a kereke, azt hiszem. És az könnyebben elmelegszik. Az nagyon könnyen elmelegszik. A bérlős azt mondta, hogy 80, és mutogatta a felrobbant gumikat. Hogy ő is azt mondta, hogy 80-nal ment, azt nézd meg. Ő is azt mondta, hogy 80-nal ment, meg ő is azt mondta, és akkor az egyik így felrobbantva, a másik meg amúgy felrobbantva. Ilyet nem szeretnénk. Ilyet nagyon nem szeretnénk. Főleg amiatt, hogy amikor felrakjuk az egyetlen pótkerekünket, akkor utána egy picit rossz érzés. Még van egy másik oldal. E, igen. Gondoltam rá, hogy két pótkerékkel kéne menni, de végül a súly az ellenség mindenhol. Úgyhogy mondjuk azt, hogy 90, azt én tapasztalatból mondom, hogy olyan 80-ra kijöhet az átlagsebesség. Ha valami közben jön, akkor nagyon hamar lesz 75. Tehát ezzel lehet számolni. 15 óra lesz az út. És akkor mondjuk az költségben, hogyha mondjuk mi csak a, az Audi-nak a költségével számolunk, akkor az fogyasztásban, tehát ugye a te autód az mondjuk tud 5 alatt fogyasztani, hogyha... Vidáman, hogyha üres. én megyek kultúrtempóval. Oké. Okay. Ehhez képest tapasztalataid szerint mi a vontatott fogyasztás? 8 liter körül. 8 liter alatt voltunk, amikor az N-át hoztuk Magyarországon belül, nincs domborzat, nincs semmi. Súlyba kb. ott vagyunk, bár több lesz most, de valami 7 liter valamire jött ki. Ez egy meglepően baráti szám. Igen, valójában az van, hogy ha az MX-5-tel kimenne bárki, akkor valószínűleg ennyit megenne benzinből. Így egymagába. Lássuk meg, azért vannak hegyek. Tehát Bésnél van egy ilyen kis bemelegítés, és akkor utána szinte végig majd az megy, hogy hupli-hupli. Ha 8 liter környékére kijövünk, akkor azt mondom, hogy jó. De és ha 9, az se dráma. Ha 9, akkor az se dráma, mert két autóval megyünk. Négyen, sok csomaggal. És akkor ugye ezt föl kell szorozni, 2500-zal körülbelül, mert mire visszajövünk, meg én is megyek hmm. egy-két karikát, akkor az két és félszer tíz, az 250 liter, okay, igen. és akkor nyugodtan számoljunk két euróval, hogy ne érjen meglepetés, kevesebb lesz, de, de hogy akkor az egy 500 euró üzemanyagköltség. De mondjuk akkor abban benne van az MX-5-nek a pályán körbemenése is. Hmm. Mennyi volt a szállás, Szerintem nem annyira vészes, tavaly is megúsztam, mondjuk tavaly csak két éjszakát voltunk, az volt 80, de egy négy csillagos frankfurti szálladában sikerült ott töltenünk azt a két éjszakát, tehát nem volt olyan rossz. Most egyébként azt hiszem 240 euró három éjszakára az a szállás, amit találtam ott a pályától, egy mit tudom én, négy kilométerre. Egy sima egyszerű családi ház, panzióként üzemelik, tehát a felső részt kiadják, az alsóban gondolom laknak, vagy fordítva, tök mindegy. Tehát, hogy nem, nem egy olyan nagyon-nagyon vészes ahhoz képest. Jó, tegyük hozzá, ez most már nem a szezon az ősz. Nem tudom, hogyha nyáron mentünk volna, akkor mennyi lett volna drágább, de azért lehet, lehet találni a pálya környékén elfogadható áruszállásokat, főleg a nem túl messze lévő kis településeken. A pályán pedig ilyenkor hétvégi tarifa van, ami azt jelenti, hogy egy kört menni, az 35 euró. Hány körrel számolunk? Hát reméljük, hogy sokkal. De, de hány, te hány körrel számolsz az mx Hát én nyilván azért szeretnék egy 5-5-6-ot menni. Azért annyi szerintem kell. Annál szerintem több lesz egyébként. Mármint, hogy csak én, de hogy... Világos. De hogy mindannyian úgy is, Szerintem még úgy is. Jó, hát tavaly, mikor voltunk egyébként, tegyük az, az szerencsénk volt, mert 
az egész nap alatt egyszer sem volt lezárva a pálya, tehát gyakorlatilag bármikor fölmehettünk volna, amikor akartunk volna, csak úgy az időjárás miatt nem mindig forszíroztuk, de és úgy mentünk simán nyolc kört. Összesen? Összesen, igen. Tehát úgy, hogy és közben kényelmesen azért megebédeltünk, meg voltunk a fansokba, meg stb. Tehát, hogy azért úgy tényleg el, tehát az Ahogy az mind a kettőnkön látszik, voltunk a fansokba. Igen, igen, muszáj volt. Azt kihagyhatatlan. Igen. És egyébként én azt éreztem, hogy nem, nem volt horror se a benzinkút árazása, Hát tavaly pont megszívtuk egyébként, mert akkor volt az egekbe két euró volt. Jó, jó de hogy ahhoz képest, ami de... a... Ja, hát ahhoz képest, igen. Pont ugyanannyiba került, mint bárhol egyébként országban. Igen. Igen, igen. És igazából a Devil's Diner se volt egy ilyen horror. Nem. Nem, egyáltalán nem igaz, mert meglepő, mert hát tényleg nyilván brutális forgalma van. Hát a meg kevés a konkurencia. Van. Igen, meg relatíve kevés konkurencia, bár nem tudom, majd lehet, hogy a gasztronómiával is rá kell mennünk az ilyen helyi videókban, mert hogy általában nagyon jó kis éttermek vannak, azért nem csak a Devils Diner létezik, de majd kipróbáljuk őket. Viszünk csinésbabot, <gül> konzervben, meg egy gázpalackot. Mindenképpen. <gül> Akkor megint lesz főzős betétünk. Megint lesz főzős betétünk, mint a múltkori Bronco videóban. De akkor akkor igazából ennyi? Azért nem, nem tűnik egy horrornak. Szerintem az a titka tényleg az egésznek, és most nem azért, mert, hogy mi találtuk fel a spanyol viasz, de tényleg érdemes minél többen menni baráti társaság, mert megosztanak akkor a költségek, és sokkal jobban kijön. Tehát én tavaly ugye úgy terveztem ezt az egészet, hogy ha fene-fené teszik, ha kell, egyedül is kimegyek. Aztán hál' Istennek nem így lett. Már lá- látom egyedül de... ott részfésztel a Fusionben. <laughs> megyek, megyek, megcsinálom. Akkor is. Akkor is. Na, szóval, hogy igen, tehát, hogy nyilván akkor annál jobban megosznak környezségek az üzemanyag, a szállás, meg minden, mert most igazából, hogy most egy szálláson most négyen vagyunk, vagy ketten, igazából ez már tényleg olyan mindegy, és így, így azért le lehet redukálni szerintem eléggé a költségeket. Most az meg, hogy kihány kört megy a végen, az meg hát nyilván már mindenkinek a végen a pénztárcájától is függ meg. Igen, de ha eszik 10 litert egy autó, és kimész egyedül, akkor kifizethet, ha kimegyünk négyen, akkor két és fél litert fizetünk ki. Kb. És azért ott van egy 2400 kilométer, amit Igen. ki kell fizetni. Én a telekocsi. Szolgáltatás, <gül> barátok között. <gül> ja, ja. Na, Dani, a végén még elsírod a bánatot, hogy nincsen ö, jó Quattro C4 Avant. Tető ablakkal. De nagyon szeretnél egy, egy szépet. És igazából... De most autentikus elsírnom. Beszéltünk már a, már a szobafestő autókról, és hogyha van ilyen, akkor nyilván a 1995 és 7 között? 94 és 7. 94-től volt A4? A6. 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 A4? A6. C4, azt akarok mondani, C4. C4. 97-től volt A6-os a C4. 94-től. Okay. 94-től 7. 94-től 7-ig volt. Ami Magyarországon szerintem egy nagyon tipikusan lesajnált melós autó. Ezt nem tudom. Ö- mindig az az érzésem, hogy neked még mindig nincs meg, hogy én kő alatt éltem, tehát valójában nem vagyok eléggé benne ezekben az autós dolgokban, amennyire elvárható lenne, szóval nem tudom mennyire lesajnált, egy picit azt érzem, hogy a C5, tehát a már, göm, már nagyon gömb, a, amiből a 2.5-ös dízel az már V6-os. A C5 igen, inkább lesajnált. Igen, hogy, hogy az egy lesajnáltabb. Én nekem az az érzésem, igen, igen. Ö, valószínűleg megvolt az az időszak, amikor a C4 is csak egy jó melós autó volt. És akkor volt lesajnált. De azt már túlélte. De én szerintem azt az már túlélte, azon már túl van. Viszont, viszont megvan az a hátránya ennek, hogy ma Magyarországon elmész megnézni az összes kvatrót, ami kettő dízel, és nem akarok senkit megbántani, de tyúkol. 
Majdnem mind. És uh, itt jön be az a kérdés, hogy mire szeretnéd az autót, mert ha szeretnéd elmondani, hogy van egy kvatróm, és kétszer fordulni vele a nem létező hóba télen, akkor tök jó, még fogják húzni egy pár évig, és nem lesz gond, de amire én keresem, arra már alig ha van. Alig ha van, mert, mert mindegyik már megjárta a poklokat. Kétszer. És nem a zöld poklokat. És nem a zöld poklokat. Kétszer. Hanem az igaziakat. És hát a az előző előtti autóm, az egy, ez egy ilyen C4 volt, 2 neki lett egy igen szomorú sorsa, és miután én még azt két évig nézegettem az udvaron, majdnem két évig nézegettem az udvaron, a zöld soron, ha ez mond valakinek valamit, akkor jöttem rá, hogy én általában úgy tudok eladni autót, hogy már nem használom, már nincsenek meg az élmények, már nincs meg a kötődés, és egy idő után azt tudom mondani, hogy jó, akkor menjen a levesbe, vigyék el, tök minden lényegtelen. És a C4-nél ez soha nem múlt el, hogy basszus, ennek meg kéne lennie, ezt meg kéne csinálni, ez kéne egy jó, mégiscsak ez kéne, és és akkor most jutottam el odáig végre egy picit utolérve magamat, hogy na akkor nézzünk. Viszont láttam az elmúlt években, ahogy elfogyott Európából. Egyszerűen eltűnt. Megnézed a mobilét, 10.000 euróért van frontos. És akkor itthon nézzél körül. Voltam itthon augusztus elején, azt mondtam, hogy nincs is jobb program, mint azért elmenni Miskolcra, hogy biztosan ne vegyek autót, mert tudtam, hogy nem veszek autót, és akkor elmentünk megnézni az 1 millió hármasat, elmentünk megnézni a 990 ezer forintosat. Vagy Na, az kemény volt mondjuk. A... Jó, mindegy, oké, okay, lapozzunk. Tehát, lapozzunk. Tehát, hogy, hogy, hogy Európába, Nyugat-Európába, ahonnan te ugyanúgy vennél ilyen autót. Hát most, most ott tartok, hogy hogyha ott lenne egy szép és jó, akkor, akkor, akkor lehet, hogy inkább abba bele tudnék állni. Mert itthon mindenki azt mondja, hogy már kókányolva van az összes. Meg eleve mindenki azt mondja okosan, hogy jobb dolog inkább többszörösét kifizetni egy jó alapautóra, mint sem, hogy toldozni, foldozni. Igen, viszonylag, is. viszonylag kevés tapasztalattal rendelkezek, de ami már kotla, ott nem az lesz, hogy alatta van egy tökéletes kaszni. De egyébként tákolták. És akkor azt mondom, hogy betolom a műhelybe, és szétszedem, és kerül, amibe kerül, összerakom, és utána jó lesz. Ott alatta is fogsz találni egy, egy, egy itt-ottam, ott elrohadt kasznit. Meg az előző javítások nyomait. Meg az előző javítások nyomait, ami sokkal rosszabb lesz talán. gazdagon, igen. És egyébként viszonylag rosszul esik, mikor belenézek egy 1 millió hármas autóba, és akkor látom a középkonzolon, ki van furkálva, ott van öt LED, az három riasztó, meg két hifi. Tehát, hogy azt utána szállaszt ki a kábelkötekből, ami már 30 éves, vagy 20 sok éves, megtöredezett, megizé, azt még bántják, ott nagyon hamar eljutsz odáig, hogy, hogy nagyon-nagyon-nagyon jönnek a problémák. A másik szörnyűség, meg ugye, ugye az, hogy te ráadásul jól felszereltet szeretnél, tehát neked nem elég e, sima... Igen, ez, ez már az én lemeztetős manuál klímás izé, igen, 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 hogy volt, volt egy, ott elkezdtem belefetszölni azt, hogy nekem legyen meg az akkoriban kapható minél több extra, és miután az a projekt lezárult, akkor azt mondtam, hogy ezt viszont úgy szeretném újra kezdeni, hogy akkor egy 
a lehetőségek szerint akkoriban fullos autó. És nem szeretnék bele egérmozit, meg bluetooth meg nem tudom mi anyavaját, tolatóradart, viszont mindent, ami akkoriban kapható volt, azt szeretném belerakni, igen. Azért meséld el a külső tükörkáváriát, hogy hogyan akarsz ott négyből csinálni egyet? Ö, nehéz, mert nem tudom, hogy össze fog-e jönni. A Volkswagen Consent kitalálta akkor tájt, hogy a jobboldali tükör az kisebb lesz, mint a baloldali, valószínűleg légellenállás csökkentés ö, okán. A megoldás az, hogy jobb kormányos autóról szerzel jobboldali tükröt, ami nem úgy áll, mert nem olyan a talpa, mert nem itt ül a sofőr, hanem amott, tehát a talpat ki kell cserélni. Azt Ákossal megcsináltuk röpke. 8-10 nap alatt. Hát belement egy munkahét, na. Elment egy óra volt szerintem, de hogy szám szerint sok volt a hányszor szétugrott, mire összeraktuk. Gyönyörűség és boldogság van jobb oldali nagy tükröd. Na de, voltám olyan, hogy elektromosan behajló tükör, de abból nem volt tudomásom szerint jobb oldalt nagy, és van ismerősöm barátom, aki gondolkozik és elmélkedik azon évek óta állítólag, hogy azt hogy lehetne mégis megcsinálni jobbost nagyra, és azt talál... nem, nem találtok olyan angol cénégyet, amin Elektromos volt a tükör? Behajlós. Behajlós, igen. Nem vagyok benne biztos, hogy volt-e rendelhető extra Angliában, lehet, hogy volt. De hát egy eleve kisebb példányszámban eladott ö, szedből, hogy belerendeljék ezt az extrát, ez már nagyon-nagyon meredek. Igen. És hogyha Angliából rendesen jobbos nagy tükröt találsz, az 40 ezer forint kb., tehát ahhoz képest milyen lehet egy elektromosan behajlós és azt találtam ki, hogy jó, nem érdekel, akkor a jobbos nem lesz elektromosan behajlós, de a balos az elektromosan behajlós lesz, viszont az elektromos memóriás ülésnél volt opció az, hogy a tükör is memóriás ami esetében, hogyha berakod rükvezbe, akkor leállítja magát a jobboldali tükör, hogy lásd az autó oldalát tehát majd az tükörnek az elektronikáját mégiscsak úgy kéne ebben rakni, hogy állítani állítsa magát, ha már be, ha nem hajlik. Én nem viteleztem még ezt ki. Tehát tudom, hogy jobbos nagy tükröt föl lehet úgy rakni, hogy jól álljon és szép legyen. A, ez az összes többi, ez még egy előre fikció. És nagyon-nagyon várom, amikor ez valóságot ölti. Tehát még egyszer, ez lesz a még, egyszer, még egyszer idézem Danit, nem akarom túltolni. Nem emlékszem, hogy ezt mikor mondtam, és ezt szeretném tagadni, hogy én ilyesmit mondtam volna. Majd visszahallgatjuk. Igen? Szerintem mondtál. Jaj. Azt is megkapom, hogy a B5-re azt mondtam, hogy ez lesz az az autó, amire nem költök. De erre a mondatomra sem emlékszem egyébként. Pedig volt, tényleg volt ilyen. Durva. És mennyit költöttél rá? A jó Isten se tudja szerintem már követni. Ö- az autó árán nem a többet költöttél rá? Egészen biztos. Nem, nem csinálok belőle nagy titkot, tehát a elmúlt egy hét volt körülbelül 200 ezer forint. És azért olyan látványos dolgokat nem csináltam, és ha valaki megnézi jó szögből hátulról az autóm, az akkor egész egyszerűen undorítóan néz ki, mert olyan, mintha megrukta volna egy dinoszaurusz. Tehát, hogy 
De az így is kimagasló a bértők közül az állapota, tehát hogy nyilván az utcán nem ilyenek járnak. Nem szeretem magamat méricskelni ilyen formán a többiekhez, mert akkor jön az a pont, hogy de járó, de miért csak 16-os felni van rajta, tehát mindenkinek megvannak a prioritásai, és Más én, azt mondom, én azt mondom, hogy mindenki tisztelje a másik zsinormértékét, igen. Én nekem az fontos, hogy gyári magasságon legyen, és ne verje le a vesémet, ne hújjon ki alóla a lengőkar. A 16-os kerék fölé én nem nagyon mennék szívesen, mert az már egy malomkör. Aztán egyébként meg, ja, legyen szép. Első fényszóró, amikor a legtöbben, tehát előbb vesznek az emberek, és ugye visszajutunk a futómű per gumi, per mi a fontos kérdéshez, előbb vesznek az emberek egy 19-os felnit pénzért, és járnak, vakulnak meg a gyári lámpával, vagy a tuning lámpával, mint csinálják azt, mint én, a hülye, hogy elmegy, és megveszi a kb. utolsó depó zsírúj S4 lámpát, mert már projektoros, de még zsírúj, tehát még látok vele, és ezt egy év után sikerült, és akkor ilyen problémákkal szembesülök, hogy ha teletankolom az autót, akkor vakítom a szembejövőt, hogyha már ürül a tank, akkor már nem vakítom. Ez egy évig nem tűnt föl, mert olyan lámpával jártam. Elektromos állítás? Elektromos állítás van, buzgón állítom, viszont nincs automata szintezés, mert nem ö, szenon. Oh. De nem fáj állítani tankoláskor kettesre, fél tanknál egyesre, tehát nekem nincsen elvi problémám, működik, bár ha elmennénk ebbe az irányba, tehát ott is volt a C4 Hella állító motort tudtam berakni a depóba, mert az eredeti az nem volt jó méretű, de a C4 Hella sem volt jó méretű, hanem annak a kis csavarjából is le kellett vágni, azt hiszem két és fél centit. Tehát, hogy ö, itt, itt el lehet ebbe merülni, nagyon-nagyon durván mélyen, és ha a Balázs a gyáriasság hívő, akkor én nem tudom, hogy mi vagyok. Mert ugye nekem egy, egyetlen egy bűnöm van, ami nem gyáriasság, és egyszer majd arról is beszélhetünk. És akkor lesz cél négy? Kell. Kell. Muszáj. Kötelen. Muszáj. Van autó, aminek nem lehet élni, és az a cél négy? Van, aki nem tud nélkül élni, és attól tartok, hogy én, én ez az ember vagyok, igen. De majd jobb belátásra tértek ti is, mire kérünk Nürburgba. Tehát aki hátul ül, azt én előre is sajnálom. A B5-ben. A B5-ben. Hát, És én, én már most indítványozom. több lenne a hely. Igen, már én most indítványozom, hogy jövőre bevállalom az 1200 kilométert egyedül, de menjünk ki c 4 még egyszer, ha ez nem sül el balul idén. Hát ne süljön el balul, én azt kívánom. <hül> Tehát most akkor, ha a fene-fené teszik is, mi 29-én beülünk az autóba és kiindulunk, és hogyha lesz még hasonló formáció jó égéstér, akkor nem haltunk meg, ha pedig ö, mégis, akkor mindenkit nagyon szerettünk. <gül> Köszönjük szépen az ehelyeti égéstér hallgatást, sziasztok! Sziasztok! sziasztok. A műsor támogatta a használtautó.hu A műsor a béton partnere.